0: So guys, kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film drama Aksi Korea yang berjudul A Taxi Driver yang dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi Song Kang Ho sebagai pemeran utamanya. Ya guys, sebelum kita mulai ke ceritanya, siapin dulu snack kamu, reginang, atau sisa-sisa payek juga boleh daripada nggak ada kan? Dan jangan lupa subscribe dan pijit tombol lonceng. Jadi ntar kalau ada video baru, kamu bisa dapat ya Oke, okay? Mohon perhatian, pintu teater Mampius sudah dibuka. Bagi para penonton yang telah subscribe, silahkan masuk lewat gerbang-gerbang Mampius loh! Mampius! Uh. Film ini diawali seorang supir taksi yang sedang mengendarai mobilnya melewati lorong di kota Seoul pada musim semi di tahun 1980 sambil bernyanyi ditemani radionya. Setelah itu, saat di mana ia sampai di perempatan jalan, jalanan tiba-tiba macet. Awalnya, dia kira itu kecelakaan. Eh, ternyata sedang ada aksi demo. Namun, tiba-tiba aksi demo tersebut ricuh dengan dilemparnya gas air mata ke kerumunan para demonstran oleh para tentara. Kemudian supir ini pun memutar balik Dan mencari alternatif jalan yang lain Eh, tapi pas lagi di jalan Tiba-tiba ia hampir menabrak seorang demonstran Yang tiba-tiba nyebrang Hmm, dasar nih <tuh> Bikin esmosi Kayak mak-mak tuh, lagi buru-buru antara anak sekolah Hmm. Uh. Si supir pun langsung membanting mobilnya ke kanan Dan membuat mobilnya nyenggol ke benda yang ada di samping jalan Terus, supir itu turun dari mobilnya Kayak mau minta ganti rugi gitu deh Ke demonstran yang hampir ditabraknya Eh, nggak lama deh turun Demonstran tersebut lari dong Karena dikejar oleh para tentara Apas, apas Eh, abis itu Tiba-tiba ada wanita yang ketubannya pecah minta dianterin ke rumah sakit bersalin dan mau nggak mau dianterin deh tuh wanita yang ketubannya pecah karena udah kebelet lahiran kan? namun saat perjalanan ke rumah sakit mereka terhadang oleh tentara yang lagi nutupin jalan, lalu ia pun putar balik dan cari jalan yang lain, dan akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit bersalin, kemudian ketika penumpang tersebut mau bayar, mereka kelupaan dong bawa dompetnya, awalnya si supir agak kesel gitu deh, namun si suami memberikan kartu namanya dan berjanji akan membayar tarif taksi Tersebut besok, ya super taksi pun Ya kayak, ya udahlah ya hmm. Dan malah menyemangati mereka Lalu supir pulang ke rumah Sesampai di depan rumah, terlihat Ia sempat sedikit bermain-main bola Dengan anak-anak di sekitar situ Terus, saat ia masuk ke kamar Ia melihat putrinya yang lagi rebahan dong Mukanya agak lebam, oh ya, yeah. Putrinya bernama Yunjong. Melihat luka lebam tersebut, ia langsung berasumsi. Kalau ia melakukan itu, kepada putrinya adalah anak laki-laki si pemilik kontrakan yang bernama Sanggu. Terus dia gedor dong, pintu rumah si pemilik kontrakan, eh pas dibuka, yang muncul adalah mamanya Sanggu. Bukannya mau komplain sama si Sanggu, perihal muka Yunjung yang lebam, eh dia malah ditagih uang kontrakan sebesar seratus ribu won yang sudah nunggak selama empat bulan. Terus di sini kita tahu kalau istrinya sudah meninggal Situasi keluarga mereka tergolong tidak mampu Bahkan sepatu Yunjung terlihat sudah sangat rusak Terus mereka pun makan malam bersama Sin pun berpindah ke Jepang Pada tanggal 19 Mei 1980 Terlihat seorang pria bule masuk ke dalam kafe di sebuah hotel Dan duduk bersama pria bule yang lain Pria ini bernama Peter Berkebangsa Jerman Dan dia adalah seorang jurnalis Disitu mereka membahas tentang situasi di Korea yang lagi kacau. Pemimpin oposisi ditangkap dan beberapa universitas-universitas juga dikunci. Sin pun berpindah lagi. Di sini, Peter sudah ada di imigrasi Korea dan saat dicek, ia berbohong kalau ia adalah seorang misionaris. Setelah ia lolos dari imigrasi, ia ketemu seorang pria Jepang di sebuah restoran. Kemudian, pria tersebut menceritakan semua masalah yang terjadi di Korea saat ini. Dan pria itu juga bilang, kalau permasalahan ini ada di kota Gwangju, sebuah kota di selatan Korea. Sin pun berpindah lagi ke si supir taksi yang lagi makan siang dengan para supir-supir taksi yang lain. Eh, pas lagi makan tiba-tiba ia mendengar ada seorang supir lain yang lagi dapat klien bule untuk disupirin ke Guangzhou dan akan mendapat upah 100.000 ribu won. Tanpa banyak bak bibu, ia pun langsung pergi dan mencari bule tersebut. Hmm, licik juga ya. Kayak Lone, Suka Nikung, pacar teman sendiri. Hmm, gua tampol lu. Saat mereka bertemu, dia mengatakan kalau ia bisa berasa Inggris karena ia pernah bekerja Selama lima tahun di Arab Saudi, ya mereka pun cus ke Guangzhou. Saat mulai memasuki Guangzhou, mereka malah terhadang pembatas jalan dan awalnya agak membuat si supir ragu. Apakah jalannya boleh dimasukin atau enggak ya? kemudian Peter yang seorang jurnalis pun mulai merekam dan mereka memutuskan untuk menerobos masuk melewati pembatas tersebut namun saat mereka masuk lebih dalam mereka malah dihadang oleh tentara-tentara dan akhirnya si supir pun memutar balik taksinya terus Peter dan si supir pun agak cekcok Peter kemudian mengancam si supir kalau misalnya si supir gak berhasil bawa dia ke Guangzhou dia nggak akan bayar tarif taksi tersebut sepersen pun terus setelah mereka berdebat akhirnya si supir mencari cara untuk pergi ke Guangzhou. Pas lagi di jalan, dia bertanya ke seorang kakek. Kakek itu bilang, kalau jalan tikus ke Guangzhou ada di atas bukit. Dan ya, mereka pun cus lewat situ. Awalnya, jalan terlihat lancar. Namun, saat perjalanan, eh tiba-tiba mereka dihadang lagi dong sama tentara-tentara. Akhirnya, setelah negosiasi dengan salah satu tentara tersebut yang ada di sana, mereka pun diijinin Lewat Saat di dalam kota Guangzhou, mereka dihadang sekumpulan anak-anak mahasiswa yang adalah para demonstran. Terus, salah satu dari mereka yang bernama Jessica mengobrol sedikit dengan Peter karena hanya dia yang bisa sedikit bahasa Inggris. Peter mengatakan kepada Jessica kalau ia adalah seorang reporter. Terus, Jessica pun memberitahu teman-temannya, sontak mereka pun bersorak sorai. Peter pun diajak naik ke atas mobil pikam dan merekam aksi mereka. Sementara si super taksi tersebut mengikuti mereka dari belakang di tengah jalan, terlihat super taksi mengangkut seorang nenek yang mau ke rumah sakit Untuk melihat tubuh anaknya yang sudah keok katanya Dia juga sempat curhat ke supir Kalau anaknya ini sudah dihabisi oleh tentara dengan sangat tidak manusiawi Pas sampai di rumah sakit, mereka melihat cukup banyak korban dari aksi demonstrasi Gak lama setelah itu, anak dari nenek ini pun muncul dari belakang Eh, ternyata ia masih hidup guys prank tuh nenek, kasihan ya nenek hmm. Dasar bocah laknat Ya guys Anak dari nenek tersebut Cuma mendapat 3 jahitan dan ternyata eh ternyata anaknya nenek tersebut adalah salah satu mahasiswa yang ada di atas mobil bersama Peter tadi guys. Terus di situ ia juga ketemu Peter dan kelompok yang tadi ada di atas mobil. Awalnya Peter mengira supir taksi tersebut menipunya dan telah mencuri peralatan kameranya yang mahal. Namun, ia hanya salah paham. Kemudian mereka bertiga, Peter, Jessica, dan si supir melanjutkan perjalanan mereka dan singgah di pom bensin untuk mengisi bensin dan ya yeah, Kaget karena pemilik pom bensin tersebut memberikan bensin secara gratis. Ternyata, semua itu karena supir-supir taksi di Guangzhou sering membantu para korban yang terluka ke rumah sakit, sehingga mereka menganggap itu adalah sebuah jasa. Saat mereka sampai di jalanan yang sudah dipenuhi banyak banget demonstran yang telah berkumpul, dan setelah mereka tahu kalau taksi tersebut membawa seorang reporter di dalamnya, banyak orang yang memberikan mereka makanan. Peter kemudian mengabadikan keadaan di situ dengan kameranya. Kemudian, mereka naik ke atas gedung untuk merekam dengan angle yang berbeda. Di atas, Peter bertemu dengan reporter lokal yang bernama Choi. Nggak lama setelah itu, bentrokan pun terjadi antara para tentara dengan para demonstran. Terlihat para tentara melakukan hal yang sangat uh... 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 Kepada para demonstran Tanpa pandang bulu Bahkan ke nenek-nenek sekalipun Choi, Jessica dan Peter memutuskan untuk turun Awalnya Susupir melarang mereka Karena menganggap itu adalah hal yang berbahaya Namun akhirnya Dia pun ikut turun juga Dengan mereka Sesampai di bawah Situasi terlihat sangat ricuh Asap di mana-mana, dan ada tiga orang tentara yang menyadari kalau ada seorang reporter asing. Kemudian, para tentara yang tersebut berusaha untuk menangkap mereka. Mereka pun lari dari situ dengan segera, dikejar oleh para tentara. Tentara itu, hari pun sudah malam. Mereka memutuskan untuk kembali ke Seoul karena Jessica adalah orang Guangzhou. Jessica pun diturunkan di tepi jalan. Eh, emang lagi apes nih? Uh, uh, uh. Taksi mogok dong. Namun, gak lama, ada taksi lain yang membantu menderek taksi mereka ke bengkel untuk diperbaiki Karena mereka belum berhasil memperbaiki taksi yang mogok Dan hari pun sudah sangat malam Mau gak mau, malam itu mereka harus menginap di Guangzhou Di rumah salah satu orang yang menolong mereka tadi Dan mereka pun makan malam di sana Dengan kimchi yang Hmm, kimchi Di scene lain, terlihat percetakan koran digerebek secara paksa Oleh suatu pihak yang sama dengan tentara Agar mereka tidak bisa menyebarkan berita mengenai kota Guangzhou, Sin balik lagi ke super taksi dan yang lainnya. Saat mereka lagi asik-asik ngobrol, eh, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan mereka pun cek ke balkon. Ternyata, dari atas balkon mereka mendapat kabar dari super taksi yang lagi ada di bawah. Kalau stasiun TV Guangzhou sudah dibakar, mereka pun memutuskan untuk ke sana. Saat sampai di TKP, ketika Peter ngerekam, eh, mereka malah dikejar tentara yang menyamar terus mereka kabur deh, aduh lagi tegang-tegang nih ya, pas lagi mereka kabur tiba-tiba aja, roll film si Peter malah pakai jatuh lagi akhirnya Jessica, menyuruh si Peter dan super taksi sembunyi, dan Jessica yang akan mengambil barang yang jatuh tersebut terus, pas Jessica lagi ambil roll filmnya, eh, dia malah ketemu dong sama tentara yang ngejar mereka Mampus. kadang nih kalau film lagi seru-serunya aja lagi tegang-tegangnya aja, tiba-tiba ada aja, hal yang tiba-tiba terjadi kayak ini kan bikin sebel sih? Uh, uh, uh. Tentara itu pun menyandera Jessica dan bilang ke Peter untuk menyerahkan filmnya yang lain, maka ia akan membebaskan mereka. Namun, Jessica dengan bahasa Inggrisnya menyuruh Peter untuk pergi dan menyebarkan berita di Guangzhou kepada dunia. Peter dan si supir taksi pun akhirnya lari dan kejar-kejaran pun terjadi. Peter dan si supir taksi terpisah. Si supir taksi dikejar sampai terdesak di jalan buntu. Akhirnya ia ketangkap sama tentara dan digebukin bahkan hampir dihabisi. Untungnya ada Peter yang tiba-tiba datang menolong dia dan tentara tersebut pun pingsan namun, nasib Jessica masih belum diketahui. Pagi hari pun tiba. Saat ia mau menyetir mobilnya, balik ke Seoul. Namun tiba-tiba, super taksi yang lain pun datang. Dan bilang kalau banyak tentara penerjun payung yang diterjunkan untuk mencari taksi dari Seoul. Ia pun diberi plat Guangzhou untuk mengicau tentara. Dan Peter juga menitipkan uang kepadanya. Saat perjalanan pulang, ia mampir ke bengkel. Membeli sepatu untuk putrinya dan makan di kedai mi. Kemudian, ia pun melanjutkan perjalanannya. Tapi, saat di tengah perjalanan, ia malah nangis dan gak tega dengan Peter. Secara spontan, dia pun langsung memutar balik mobilnya dan balik ke Guangzhou. Singkat cerita, saat ia sampai ke rumah sakit, ia menemukan Jessica yang sudah tiada. Mereka pun kembali turun ke jalan untuk merekam. Terlihat, para tentara manggila dengan mem uh, Para demonstran dengan sangat gila. Kemudian para taksi bekerjasama sama untuk menolong para demonstran yang masih bergerak namun tampaknya rencana mereka tidak berjalan lancar. Karena tentara masih terus mem... Uhuhuh. Para pendemo singkat cerita Peter dan sesupri taksi pun segera pergi untuk balik ke Seoul. Tapi lagi-lagi mereka dikejar para tentara. Saat di perjalanan mereka harus ketemu barisan tentara yang menjaga. Saat mobil mereka dicek ternyata salah seorang tentara menemukan pelat mobil dari kota Seoul. Tapi, nggak tahu kenapa tentara tersebut malah membiarkan mereka lewat Hokilo. Tiba-tiba, Tara mobil jeep para tentara mengejar mereka dari belakang. Mereka pun kejar-kejaran. Secara mengejutkan, teman-teman taksi pun datang membantu mereka, namun meskipun mereka berhasil melarikan diri, satu persatu taksi berhasil ditumbangkan meskipun mereka berhasil melewati rintangan ini. Singkat cerita, si super taksi berhasil pulang ke rumahnya, sementara Peter kembali ke Jepang untuk memberitakan rekaman yang ia ambil di Guangzhou kepada dunia dan film pun berakhir.